0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. A moim i Państwa gościem, dzień dobry, moim i państwa gościem dzisiaj jest Bożej Poboży, wiceszef MSWA radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i
1: Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Piszę pytanie, jak Pan sądzi, jaka jest taka, chciałbym zapytać o prognozę wydarzeń na, na polsko-białoruskiej granicy. Na początek... W krótkim terminie, czy dzisiaj też spodziewa się Pan na przykład prób przekroczenia przejścia granicznego w Kuźnicy, czy może jakichś innych incydentów?
1: Trudno jednoznacznie powiedzieć, dlatego że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wczoraj no, doszło do podniesienia tego konfliktu, no, poziomu wcześniej nieznanego mieliśmy do czynienia z czymś, co w zasadzie wszyscy zgodnie określaliśmy jako regularny szturm na polską granicę i wydaje się, że ponieważ ten szturm szturm dzięki ofiarności, zaangażowaniu i profesjonalizmowi polskich służb, na czele akurat wczoraj, to warto podkreślać, z Polską Policją, która przede wszystkim zabezpieczała to przejście graniczne, no to myślę, że strona białoruska i migranci przez tą stronę jakoś tam prowadzeni no będą dzisiaj liczyli straty, w tym także straty wizerunkowe, bo chyba warto na to zwrócić uwagę, bo wczoraj w serwisach ten wątek nie był jakoś szczególnie eksponowany, ale w mojej ocenie wczorajsza sytuacja zadała tak naprawdę, wbrew oczywiście intencjom Łukaszenki, zadała potężny cios białoruskiej propagandzie, bo naprawdę bardzo trudno będzie po tym, co wszyscy obejrzeliśmy wczoraj, mówić o biednych kobietach z dziećmi czekających na przejściu granicznym na możliwość przedostania się do Europy Zachodniej. Mieliśmy do czynienia z niebywałą agresją, wymierzoną w funkcjonariuszy polskiego państwa i myślę, że no, tam w, w otoczeniu Łukaszanki dzisiaj poważne analizy, co zrobić dalej, bo ten cały plan, który, jak rozumiem, miał doprowadzić do przerwania wczoraj granicy, się nie powiódł. Spodziewam się w z tych dwóch mhm. Mhm.
0: Ale skoro o planach no, mowa, to...
1: Przepraszam, Panie że to chyba z tego, że to opóźnienie lekkie w transmisji jest po mamy, mojej stronie.
0: No, znaczy to jest, mamy. Jaki są te scenariusze na, na dłuż, na, na średni termin, na, na kwestię najbliższych dwóch tygodni, na przykład?
1: No właśnie, tu myślę już troszkę łatwiej o prognozę, dlatego że, zarówno analizując dotychczasowy przebieg tego kryzysu, jak i no to, co się wydarzyło w, wczoraj, także już po. Tym nieudanym szturmie. Wydaje się, że wariantem podstawowym, który będzie realizowany przez reżim białoruski, będzie stworzenie takiego trwałego obozowiska w bliskim sąsiedztwie naszego przejścia granicznego, tego zamkniętego przejścia w Puźnicy, ewentualnie też w kilku innych miejscach. I próba przekształcenia tego kryzysu politycznego, z którym mamy do czynienia, w kryzysu w charakterze humanitarnym. No bo jeżeli tam zostanie zbudowane takie większe obozowisko w rodzaju Usnaża 2.0, no to reżim białoruski będzie mógł pokazywać tutaj tą dramatyczną sytuację uchodźców, którzy, jak pani nazywał, ich nazywała, w, w praktyce migrantów, którzy znajdują się po białoruskiej stronie. i To jest ten scenariusz w mojej ocenie bazowy, który zresztą widzimy, że jest realizowany, biorąc pod uwagę, jaki charakter namiotów i, i innych rzeczy ściągnięto wczoraj w okolice granicy, plus także to zabezpieczenie lokalowe, bo o tym pochwaliła się sama białoruska propaganda, że tutaj dla kobiet z dziećmi szukuje jakieś takie tymczasowe miejsca noclegowe w jednym z opuszczonych budynków czy magazynów na terenie przygranicznym. I równolegle z tym podstawowym scenariuszem będą podejmowane takie mniejsze lub większe próby przedzierania się, ale nie wiem, czy wzorowane na, na wczorajszym zdarzeniu, bo tak jak powiedziałem, w mojej ocenie, wbrew intencjom tych, którzy stali za tym wczorajszym szturmem, jeśli chodzi o ten wymiar polityczny, no to ten obrazek, który poszedł w świat, jest na pewno niekorzystny dla, dla Łukaszanki.
0: A scenariusz na kilka miesięcy, bo jak rozumiem, równolegle rząd polski w tym tygodniu był były, rząd premiera Morawieckiego, były deklaracje pana ministra Kamińskiego i, i wielu innych osób, że równolegle będzie powstawała ta zapora. W ciągu, Chyba w grudniu ma, ma wystartować ten proces. I to jest jak rozumiem, nasz scenariusz, scenariusz rządu na, na najbliższe miesiące, żeby budować tą zaporę.
1: Tak, my nie oglądamy się ani na decyzje podejmowane na forum europejskim, ani na bieżącą sytuację przy granicy, tylko realizujemy konsekwentnie nasz plan trwałego zabezpieczenia granicy państwowej. I takim wymiarem bardzo praktycznym, realnym, dotykalnym będzie właśnie zapora na granicy ta profesjonalna, zintegrowana z gruntem zapora inżynieryjna, która oczywiście. Oprócz tej takiej mechanicznej strony będzie wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania detekcyjne, noktowizyjne i szereg innych. No na czele odmieniano już przez wszystkie przypadki teraz perymetrium. To jest po prostu nasza odpowiedź na, na ten kryzys i w naszej ocenie jedyny trwały sposób doprowadzenia do zatrzymania tej presji migracyjnej, z którą mamy do czynienia. Chociaż to też warto podkreślić, jednocześnie dziękując i chwaląc profesjonalizm naszych służb, że od kilku dni my obserwujemy zmniejszoną liczbę w przejść. To jest kolejna noc, gdzie ta krzywa liczby przekroczeń wyraźnie spada. Wczoraj było już poniżej 200. Myślę, że jest to konsekwencja po pierwsze tego, że no, prowadzimy bardzo intensywną akcję informacyjną, która jest formą walki z tą dezinformacją białoruskiej propagandy. Przypomnę tylko, że w ostatnich dniach rozpuszczono taką plotkę, że Polska ma otworzyć granicę i stworzyć też na kształt takiego humanitarnego korytarza do Niemiec. Oczywiście była to informacja nieprawdziwa. Myśmy ją prostowali, zarówno poprzez komunikaty z naszych urządzeń nagłaśniających przy granicy, jak i poprzez komunikaty SMS-owe, bo drugi raz podczas tego kryzysu sięgnęliśmy po narzędzie, jakie daje nam, jakie daje nam alert RCB i takie sms do, do tych migrantów, którzy logowali się w naszych sieciach komórkowych Będąc na barierie przygranicznym, zostały wysłane. Ale tak, wracając jeszcze raz wprost do pytania, tym najważniejszym naszym zadaniem będzie budowa zapory. No, aby ona mogła postępować w sposób bezpieczny, sprawny i, 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 i niezagrożony, no, konieczne są też zmiany ustawowe. I no, dziś chyba najważniejsza próba, to rzadko się tak zdarza, że opozycja dostanie trzecią możliwość pokazania jaki tak naprawdę ma stosunek do tej sytuacji, tego kryzysu i do bezpieczeństwa państwa, bo bo głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej myślę, że jest takim trzecim sprawdzianem polskiej opozycji. Dwa pierwsze terminy mówiąc takim akademickim językiem oblane przez polską opozycję, no to dziś... Egzamin komisyjny, no i pytanie... Ale tu chyba
0: nie chodzi o... No tak, ale pani to chyba nie chodzi o politykę w dzisiejszej chwili. Mam taką nadzieję, że, że to nie jest... Nie chodzi
1: o politykę, ale to, jak zachowuje się klasa polityczna, jest także przedmiotem analiz zarówno reżimu Łukaszenki, jak i państw Europy Zachodniej. Jeżeli w, białoruska propaganda może pokazywać, że w Polsce istnieje jakiś podział, jakiś konflikt polityczny, to oczywistym jest, że ten konflikt będzie rozgrywany. Dlaczego mimo tego, że nasza granica jest zabezpieczona znacznie lepiej niż na przykład granica litewska, presja migracyjna jest kierowana przez Białoruś w naszą stronę, a nie na Litwę? Dlatego, że tam cała klasa polityczna jest zjednoczona. Zresztą podobnie rzecz się ma na Łotwie, a u nas, nawet ta wczorajsza momentami żenująca debata z udziałem polityków opozycji, pokazała, że tu niestety obce państwa, obce reżimy, mogą tę sytuację jakoś rozgrywać. Niestety, naprawdę analiza wystąpień niektórych polityków opozycji, nie chcę już może nawet po nazwiskach mówić, żeby znowu nie promować tych siódmorzędowych posłów koalicji Ale ja to, się... to...
0: Donald Tusk w, w ubiegłym tygodniu przy okazji święta nie podejśla, dzień przed wysłał taki, opublikował taki list otwarty do, do, do liderów europejskich w tonie takim no pewnej, nazwijmy to, powa, po, oddającym powagę sytuacji. On jest liderem Platformy, a nie posłowie, o których pan, pan mówi.
1: No tyle tylko, że Donald Tusk nie jest parlamentarzystą. jeżeli byśmy zestawili jego list z tym, jak wczoraj zachowało się co najmniej 10 parlamentarzystów zadających pytania z Klubu Koalicji Obywatelskiej, to albo to jest jakiś wotum nieufności dla Donalda Tuska, albo, co niestety w mojej ocenie bardziej prawdopodobne, po prostu Donald Tusk szykuje sobie coś na kształt takiego alibi, że jak społeczeństwo wyrazi się negatywnie o tej postawie, którą przyjęli politycy koalicji obywatelskiej, to właśnie Donald Tusk będzie musiał. ale ja wysłałem jakiś tam list do, do liderów państw europejskich, państw Unii Europejskiej. Tymczasem, ja powtarzam to od początku tego kryzysu, Donald Tusk zachowuje się skrajnie nieodpowiedzialnie. W mojej ocenie to on między innymi podpuszczał tych swoich, kolegów partyjnych i klubowych z Koalicji Obywatelskiej do określonych zachowań, a jak zobaczył, że sytuacja jest znacznie poważniejsza i nie jest to, tak jak to zawsze Platforma była przyzwyczajona, nie jest to jakiś kryzys, który można sobie rozgrywać na polu wewnętrznym, przestraszył się ewentualnych konsekwencji, także wizerunkowych dla siebie, no to zaczął apelować. To coś tam wspomniał o konsultacjach w ramach NATO, tu przygotował jakiś list, no i generalnie powściągnął się także, jeśli chodzi o prowadzenie swojego konta internetowego, które niestety w ostatnich tygodniach czy miesiącach przypominało konto internetowego trolla, To jest absolutnie chwilę... przynożające, że to jest jedna z ważniejszych postaci w polskiej polityce. Zostawmy, zwróćmy na chwilę jeszcze na
0: samą granicę. O politycy opozycji, z którymi ja rozmawiałem, na przykład politycy PSL mówili mi, że nie da się wygrać tej wojny informacyjnej bez tego, żeby bez, bez obecności mediów polskich zagranicznych po polskiej, po polskiej stronie. Taka jest teza, co Pan na to?
1: jeżeli, Jeżeli posłowie opozycji mówią w ten sposób, to nic prostszego, aby zagłosowali za nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej, która właśnie zakłada możliwość wejścia dziennikarzy na podstawie pewnej specjalnej akredytacji, która będzie wydawana na teren przygraniczny. Tymczasem ja mam takie wrażenie, że to jest taki kolejny narracyjny wytrych podnoszony przez polską opozycję, gdy upadały kolejne w rodzaju międzynarodowienia tego kryzysu, obecności Frontexu, który to chyba najszybciej, jeśli chodzi o taki narracyjny spin, został rozbrojony, no to pojawia się kwestia, tak, to wróćmy do tych dziennikarzy. No i co co się stało? My zgłaszamy projekt zmian, ustawy o granicy państw- o zabezpieczeniu granicy państwowej, który to, który to projekt przedłuża pewne elementy stanu wyjątkowego, ale no, oczywiście w istotny sposób je ogranicza, wprowadza możliwość obecności dziennikarzy na tym obszarze, a opozycja no tu... zaczyna ale... w jakiś taki będą, że te rozwiązania są niezgodne z no właśnie nie wiem, Nawet Kiedy to, to z polską radną stanu i szkoda, że opozycja tego nie widzi.
0: Ale wróćmy do, tego, do tej, tej mechaniki, tej, tej, tej ustawy, o której pan mówi. Bo jak rozumiem, kiedy ona ma wejść w ogóle w życie pana? Kiedy ona wejdzie w życie? Kiedy, kiedy te, te przepustki, te akredytacje zostaną będą wydawane? I w ogóle spodziewa się pan, no bo myślę, że bardzo wielu dziennikarzy będzie chciało taką przepustkę dostać. Będą jakieś kryteria, nie wiem, ilościowe dotyczące, nie wiem, będzie jakaś pula tych przepustek? Jak to może wyglądać?
1: Czy samo to rozwiązanie pod względem takim technicznym będzie oczywiście konsekwencją decyzji Straży Granicznej, zarówno z poziomu Komendy Głównej, jak i, jak i poszczególnych oddziałów Straży Granicznej. Oczywiście w konsultacji z z innymi służbami i zależnie od tego, jak wygląda dana sytuacja. Bo ja sobie nie wyobrażam, co jest chyba oczywiste, żeby w sytuacji, gdy mamy do czynienia, z, mielibyśmy do czynienia z pewnym, podobnym do wczorajszego szturmu na granicę, że, nie wiem, w odległości kilku metrów od forsowanego płotu mieliby stać dziennikarze jakiegoś małego internetowego portalu, którzy tydzień temu. Yy, yy, Robili sobie legitymację prasową. Pamiętajmy, że w Polsce są dość liberalne przepisy prawa prasowego, w związku z tym ta akredytacja powinna, na pewno moim zdaniem, ale nie chcę tutaj wchodzi w kompetencje Straży Granicznej, ale powinna na pewno uwzględniać także to, z jaką redakcją mamy do czynienia, z, 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 czy doświadczenie tego czy innego reportera jest jest różne i przede wszystkim, czy wejście na dany obszar jest bezpieczne, bo Pamiętajmy, że głównym celem tych zmian, które my chcemy wprowadzić jest wyposażenie w straży Granicznej w takie elementy, które pozwolą lepiej zabezpieczyć granicę państwową, czyli przejęcie część tych w naszej ocenie niekontrowersyjnych, rozwiązań z ustawy o stanie wyjątkowym, plus, co bardzo ważne, wyposażenie naszej straży granicznej także w możliwość korzystania z tzw. plecakowych miotaczy gazu i z innych substancji obozwładniających. Jeżeli widzimy, że o ile presja w rozumieniu prób nielegalnego przekroczenia granicy ona maleje, to zdecydowanie mamy do czynienia z eskalacją form tych, tych przekroczeń. No i wyposażenie Straży Granicznej w narzędzie, które pozwoli szybciej przeciwdziałać takim agresywnym zachowaniom, takich próbom wejścia na teren polskiego państwa, z jakimi mieliśmy do czynienia choćby wczoraj, jest w naszej ocenie cenna. No nie wszędzie będzie w stanie wjechać duża policyjna ale, maszyna. Ale, ale kończy... z... Proszę bardzo.
0: Ale to jest ten wątek. No pan, że gdyby po drugiej stronie granicy wczoraj byli polscy dziennikarze, to świat nie byłby zdany na relacje z Białorusi, w których zrównywane jest to, co robi reżim Łukaszenki. W niektórych relacjach zrównywane jest to, co robi reżim Łukaszenki z, z tym, co robi Polska. Taki jest czasami nie ton tych, tych przesłania z, 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 z Białorusi, więc... No, brakuje tutaj symetrii, brakuje, brakuje tutaj tego głosu z naszej strony, też dla mediów zagranicznych.
1: Panie redaktorze, nie podzielam tej opinii. Na miejscu są bowiem przedstawiciele polskiego państwa w rodzaju funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich policjantów, żołnierzy Wojska Polskiego. Wielu z nich zamieszcza całkiem długie fragmenty ilustrujące te wydarzenia. I moje ocenie: wczoraj obecność dziennikarzy po polskiej stronie na przejściu granicy niewiele by zmieniła w obrazie, a dodatkowo byłaby istotna groźba, że obok 12 osób rannych, w tym 9 policjantów, dwójka ciężej rannych. Moglibyśmy mieć do czynienia z większą liczbą przypadkowych ofiar po stronie dziennikarzy. Jednak policjanci, którzy interweniowali tam wczoraj, są wyposażeni w doskonały sprzęt, mają ze sobą te znane z różnych demonstracji, protestów, wielkie tarcze ochronne, mają kaski, są też przede wszystkim profesjonalni, Dziennikarze też mogą być dobrze wyposażeni. Ci, którzy specjalizują się w relacjach
0: z, z, z wojen, to też, 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 są, też są dobrze wyposażeni. No, żeby, też, oczywiście, gdyby, jest...
1: gdyby było tam pięciu dziennikarzy akredytowanych, z, którzy mają doświadczenie właśnie w relacjach z jakichś konfliktów zbrojnych, pewnie tak. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, o co apelują niektórzy aktywiści czy politycy opozycji, żeby po prostu wpuścić na ten teren wszystkich dziennikarzy. Mielibyśmy do czynienia, że redaktor jakiegoś niszowego portalu secesjonistów z Gazety Wyborczej biegałby tam z kostką mikrofonu i tylko prosił się o jakieś nieszczęście. Dlatego, widząc, że oczywiście mamy przecież tego świadomość, że nie dla wszystkich. Te relacje zamieszczane przez Straż Graniczną, Policję czy wojsko, czy także obszerne i liczne komentarze ze strony czy to przedstawicieli poszczególnych formacji, czy nawet członków kierownictwa MSWiA mogą być dla opinii publicznej niewystarczające. No to stąd. Decydując się na zmianę ustawy, wprowadzamy chyba najbardziej oczekiwaną no, no właśnie... kwestię do, do obecności dziennikarzy i oni się pojawią w, Ale kiedy? Pewno... To jest pytanie, które, którego
0: też, które też padło, kiedy zadawałem. Kiedy to będzie? Wiesz, panie,
1: panie... No, jeżeli tylko wejdzie w, wejdą w życie przepisy dotyczące tych, tych zmian, no, w skrajnym gdyby nawet one nie weszły, no, to też mieliby taką możliwość w sytuacji zakończenia obowiązywania stanu wyjątkowego, bo dla bezpieczeństwa państwa, w tym także dla bezpieczeństwa obywateli, w tym y, przedstawicieli mediów, no dobrze by było, gdyby nastąpiło takie płynne przejście, to znaczy od zakończenia stanu wyjątkowego do natychmiastowego obowiązywania z o rynki państwowej. Jak spoglądam na
0: kalendarz, to liczy się też będzie się liczyła też decyzja pana marszałka Grockiego dotycząca czasu procedowania. w tak, ale...
1: No tak, ale ja wierzę w to i naprawdę nie jest to wyłącznie moja naiwność, że nawet u polityków stojących na tak skrajnie totalnych pozycjach no pojawiają się czasami takie momenty myślenia w kategoriach państwowych. Po pierwsze, pamiętajmy, że idzie to w trybem pilnym, w związku z tym Senat ma dwa tygodnie na podjęcie decyzji, a nie jak normalnie dni 30. A po drugie, naprawdę wierzę, że tym razem Pan Marszałek Grocki będzie w stanie no, wyjść poza ten swój obręb swojej obecności i aktywności politycznej w ramach środowiska Platformy Obywatelskiej i będzie to procedował niezwłocznie, bo taki jest interes państwa, taka jest polska racja stanu. W naszej historii, a zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski, mieliśmy takie symboliczne momenty, gdzie w, zagro... w momencie zagrożenia państwa, zagrożenia integralności terytorialnej, cała klasa polityczna potrafiła się zjednoczyć. W związku z tym naprawdę pokazała to zresztą opozycja podczas ostatniej debaty, takiej krótszej debaty w w parlamencie na temat informacji o stanie na granicy. Gdyby tak zawsze wyglądała, moglibyśmy z, z radością jako obywatele i z satysfakcją patrzeć na obraz polskiego parlamentaryzmu.
0: O tym, co wydarzy się w senacie i w Sejmie dzisiaj jeszcze debata o blok głosowań i pewnie i chyba też jeszcze krótka kolejna debata w tej sprawie. Będziemy to śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwu. Moim gościem dzisiaj był dr Błażej Poborzy, wiceszef MSWA ja, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia bezpiecznych. Do, usłyszenia. do zobaczenia.